0: Дорогие друзья, мы очень-очень по вам скучали. С вами, как в старые добрые времена, подкаст «Раскрашные раскраски», где нахожусь я, Руслан Хубеев, и со мной, как всегда, мой прекрасный друг и товарищ... Илья Бройда, здравствуйте. Как здравствуйте. будто мы никуда не уходили. Да, да. А, дело в том, что... Да ладно, короче, опять очередная отмаза, Ильи не было, я был занят, бла-бла-бла... Это не важно. Главное, что мы вернулись и, наконец-таки, мы вернулись в новьё. Расскажешь на рассказке причина, по которой мы читаем новые комиксы, потому что иначе, иначе у нас нет. нет времени и желания, да. А на этот раз мы выбрали интересную стратегию, кто не знает. Выбирая комиксы на прочтение, которые раньше основывались только сугубо на нашем личном интересе, желании и так далее, а в этот раз были составлены по вашим рекомендациям по большей части. Мы сделали пост, в рамках которого вы в комментариях писали, что нам догнать, о чем нам рассказать и, в целом, о чем вам интересно было бы послушать. Мы вас услышали, мы взяли это на на заметку, и мы по большей части оставили наш список из ваших рекомендаций. Поэтому пишите в комментариях к данному посту, к посту ВКонтакте с данным подкастом, о каких сериях вы хотите послушать из современных. И мы возьмем это на заметку, не будем только говорить про очередную Черную Вдову, которая будет в этом подкасте, и про mm -hmm. другие интересные для нас серии. То есть мы... Нам интересно то, что интересно вам, и мы хотим, чтобы вам было как можно интереснее и приятнее слушать наши подкастики. Так что имейте это в виду, возьмите на заметку, мы ждем ваших комментариев, и будем на них основывать наши планы в дальнейшем. Кубей сейчас попытался токсичнуть,
1: но Черная Вдова как раз-таки была в списке в комментариях, так что это, кстати, правда, да. Вот, так что не пытайся выпендриваться.
0: Ну, простите, простите. Я не могу исправить то, то каким я являюсь.
1: А мы не успели все, что мы хотели прочитать, но я думаю, что мы постепенно еще даже будем возвращаться к этому списку изначальному, и что-то периодически mm -hmm. оттуда выцеплять. Так что, да, да. если вы не услышали о комиксе, который вы предложили, то, возможно, мы еще вернемся к нему, честно.
0: Да, так что, пожалуйста, мы полностью зависим от ваших фидбэков, от ваших э, ну, от, от ваших комментариев, поэтому пишите, не стесняйтесь, вступайте в нашу группу, осторожно, раскрашено, если вы вдруг слушаете нас на каких-то площадках, не в ВК, э, имейте в виду, что там можно сделать заказик на следующий подкаст. Однако... Хватит болтовни, перейдем к непосредственно комиксам. На этот раз мы решили с Ильей разбиться примерно на равное количество комиксов. Я взял 5 серий, он взял 5 серий. Какие-то пересекались, какие-то нет. И о них мы сегодня поговорим. А Начнем мы, как обычно, с DC. Да, Илья? ты не да. против? Как, какая разница, мы всегда это делаем, так что. Ну да, логично. Mm -hmm. Илья, скажи, с какого комикса мы начнем и почему этот комикс важен? Слушай, это
1: очень. Я понимаю то, что комик, который был написан в память и для Стива Дилана, он очень важный сам по себе. Угу. И очень интересный. Uh, я не знаю, я не такого не прочитал, честно говоря, я не успел, поэтому...
0: Ну, хорошо, ладно, если uh, про, не будем говорить про Бэтмен и Рептилия, который написал Эйнис, который должен был рисовать Стив Дилан, тогда ну, давай поговорим про второй по важности комикс, который вышел недавно на русском языке и не так до... да. Опять же, недавно вышел на английском языке. Что это за комикс, Илья? Ой, uh, второй, это тоже совсем другой комикс, Руслан, но так и быть. Uh, мы поговорим... Ой, я... Ой, ты напомнил О! Да, и немножко рок туда же а, Привет, Рязань Привет, привет, ребята да. Хорошее было время? Хорошее, да. да Когда меня позвали на
1: лекцию Для того, чтобы я мог перещелкивать э, Сорвиголову, шмякающуюся лицом об землю Или что-то, я не помню точно Вот, итак Бэтмен Мир Вы, да. скорее всего, догадывались, что мы его... Разберем, потому что вы несколько раз просили это сделать И в конце концов это важный релиз Это день Бэтмена Это день, когда вы все любите Брюса Уэйна И других
0: персонажей вокруг него Но в основном Брюса Уэйна Руслан, что такое Бэтмен Мир? «Бэтмен. Мир» — это антология с крайне интересной концепцией. А DC решили сделать антологию про Бэтмена, которая стоит не просто из историй про Брюса Уэйна, Бэтмена, Бэтменов, Робинов и так далее. Они решили, зная по сути очень широкий охват персонажей, очень широкий охват DC по всему миру, в каждой стране есть фанаты Бэтмена, наверняка найдутся, они решили сделать интересную концепцию интернационального Бэтмена. Бэтмен — космополит. Они взяли и собрали раз Сценаристов и художников из разных стран Чтобы те написали а, свои истории И нарисовали свои истории про Бэтмена В этом сборнике есть, разумеется, в том числе и Россия Среди сценаристов это, этих комиксов Есть и наш замечательный друг а, в, Ну, в том числе друг И еще два других человека К сожалению, с которыми мы не знакомы А Это Кирилл Кутузов а, На самом деле, да, история про Бэтмена в России Была написана российским сценаристом И переводчиком Кириллом Бутузовым, а также Егором Прутовым, по-моему, он писал, написал 41 ночь, если мне память не изменяет. Да. И нарисовала все это Наталья Заидова, художница Bubble Comics. В данный момент она работает. По-моему, до сих пор она и все еще работает над серией комиксов Чумной Доктор. Да. То есть, мы не могли пропустить данный релиз, как минимум потому, что это был крайне интересный релиз в этом плане. Вот тут раз, два, три, четыре, пять, десять, двенадцать, по-моему, стран с различными историями и этот сборник, это возможность для читателя посмотреть на то, как разные представители разных стран могут интерпретировать Бэтмена. А возьмут ли они, сделают, добавят ли свой колорит, или добавят просто путешествие в эту страну главного героя. На Все это было очень интересно посмотреть, и мы посмотрели, почитали, и теперь делимся своим мнением. Да, он есть на русском языке, и что вышло от Зайства Азбука, можете его найти, в том числе, разумеется, с историей от Кирилла Кутузова, Егора Прутова и а, Натальи. Ты вот
1: Руслан миллион лет назад упомянула
0: религия, и как раз таки у «Бэтмен и мир»
1: это тоже одна из важных особенностей. Комикс вышел практически одновременно сразу в 13 странах, которые как раз таки поучаствовали в этой антологии. Угу. И я думаю, можем пойти по этим комиксам.
0: Потому что среди этих историй есть, ну, есть довольно спорные, а есть крайне интересные по своему колориту и сути подачи комиксов. Но мы до них дойдем. Это будет такой небольшой блиц по всем историям данного сборника. Галопом по Европам, только по да. миру. А, хочешь ли ты поделиться своим мнением, кстати, первой истории от Азарелла Бермеха? Азарелла Бермеха предполагал, что они направляют эту антологию, и я, честно говоря,
1: ожидал, что это будет выполнено немного иначе. <смех> то есть... Не-не-не, я имею в виду то, что она должна была быть, наверное, сквозная у меня в голове. То есть сначала какая-то завязка, Потом история от авторов, потом небольшая интерлюдия с Бермеха. потом истории интерлюдия, история интерлюдии и так далее. Но в итоге это просто оказалось, Бермеха нарисовал картиночки, разворотики, и там есть пингвин, как я его назвал, пингвин в костюме, очень похожий на какого-то гаишника на фоне Спасской башни.
0: А, мне кажется, он больше похож на какой КВДшника, не гаишника, потому что слишком уж много кожи. Uh,
1: я на самом деле просто сначала невнимательно разглядел что по подробности рисунка, потому что я сначала mm -hmm. видел разворот на телефоне. Будь со мной по помягче, да?
0: Хорошо, прости,
1: пожалуйста. Проще говоря, Бермеха нарисовал разворотиков. Если вам нравятся разворотики Бермеха, то uh, это для вас небольшой кусочек счастья. А Зарелла, честно говоря, не написал ничего особенного.
0: Поэтому. Ну, он написал оду Брюса Уэйна городу Готом. То есть он рассказывает, как он любит этот город, как что это он его любит жена. Ее. ее, его жена, его, его любовь, его а, любовь. Он заходит во все переулочки этого Готама, заходит с любовью и наслаждением. И Готом говорит ему спасибо за это. Ведь он в этих переулочках разбирается с разными микробами. Простите с разными плохими существами. Сколько очень мерзких шуток мы можем впихнуть в это
1: описание? Я могу лишь задать только один вопрос: есть ли в лечебнице Арком Хорни Джейл?
0: Если да, то надеюсь, ему туда выпишут билетик. Да, билетик, и он зайдет в этот Хорни uh, Джейл так же, как он заходит во все переулочки Гота. Ну да, весь Хорни Джейл находится в Готами. Все верно. То есть, подожди, то есть тебя запирают в Хорни Джейл в месте, которое само подходит под описание Хорни? Да. Это Хорнисепшн. <связано> 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 в общем, да, как вы могли понять, это история для Даркнета о том, как Бэтмен uh, говорит. Я люблю этот город, и этот город, наверное, любит меня. Ведь я помогаю ему жить. По факту, да, или я правильно сказал, что это, по сути, приписки к краси ну, красивеньким, относительно красивеньким артам Бермеха. Я уже много раз говорил, что Бермех, к сожалению или к счастью, не мой любимый художник. И в целом мне как-то, наверное, после Наэля я к нему так довольно... Спорно отношусь. Но в целом это, это действительно картинки, и они местами даже неплохие. Так что имейте это в виду. На историю это не тянет. Скорее как на такое вступление от ребят, которым сказали, чуваки, вы, вы вместе работаете, поработайте на 5 страничек.
1: Правда. Ну, возможно, мы просто это зануды душные. Мы какое-то уже достаточное время читаем, поэтому нас уже mm -hmm. не вдохновляет Бермеха. И ага. мы ищем просто какое-то новое, что-то другое, что-то интересное. И знаешь, где это интересное можно найти? Или же как минимум новое. Следующая история. Да, вторая история отправляет нас во Францию. Она так и называется. Пари... Пари... Париж, Париж, простите. Я больше так не буду делать. Потому что дальше другие страны. И чем дальше акценты, тем я могу что-то очень плохое сказать или сделать. Поэтому я не буду рисковать. Я жду Чехию в этом случае Нет Я, еще, я конечно, понимаю то, что у нас проблемы С графиком выхода, но все-таки я хочу Чтобы он теоретически
0: продолжал продолжаться Так, Франция Да, Франция У нас тут небольшая история о Лувре От Матью Габелла и Тьери Мартина
1: Тьери Матью я не уверен в ударении
0: фамилиях, но Матьё и Тири. Я потом то сказал не Матьё, а Матьеву. Тири и его. Габелла. <мать> его, <с> Габелла, а отец по Мартина. По-моему, ты просто фокусируешься на Габелла, <с Pillen> честно <с dio> говоря. Да, мне очень нравится эта фамилия. Если бы я был Русланом Габелы, я был бы ну, счастливее, потому что тогда меня в школе бы не назвали Рустам Хубнев и Хубнев, Вот. Euh. Это не мат, так меня переименовывали. Можно не запикивать. Это правда. Так, КХ, если что.
1: Начали. Сразу же, как только я увидел эту историю, я понял, что у авторов было больше свободы и в плане оформления, потому mm -hmm. что мое когда-то оформительское зрение увидело аниме эйс, извините, это мои личные, а также не очень хорошо выровненный текст. Но знаешь, что он все-таки больше присущ как раз-таки французским комиксам. Uh -huh. uh, и даже интересно видеть, что дети не стали грести всех под одну гребенку и оставили какую-то самобытность в этом плане. Даже если есть всякие душинилы, которые обращают на это внимание. Небось на французском языке все нормально может быть сверсткой может <с> быть может быть я не могу сказать наверняка сама да не говорю, говори
0: пристойно хочешь ну я думаю ты давай ты скажи не не давай ты а давай ты ладно я ладно я хорошо по сути если описывать эту историю вкратце это кошки мышки в Лувре Бэтмен и кошка бегают по Лувру. Она пытается совершить преступление, он пытается ее поймать. Они бегают, бегают, носятся, носятся. Но в итоге все это завершается крайне, на крайне романтической, прекрасной и красивой ноте. Я очень люблю эту историю. На самом деле, она, наверное, одна из моих любимых сборников. Она очень простенькая, легенькая, хорошенькая и приятная. Она служит очень сильным контрастом
1: после разворота Бермеха. О, да. А еще мы смогли увидеть, что было бы, если бы кошка попыталась косплей готом. Да, я опять вернулся к Бермеха. Продолжаем. О,
0: нет, я понял, да.
1: Ну да, история приятная. Короче, мы решили начать международное турне с чего-то такого легкого, приятного, несложного для восприятия и достаточно трогательного.
0: В то время как следующая история от испанских сценаристов-художников, от Покоров. Мука, которая на самом деле крайне забавной мне показалась. То есть по сути все истории так или иначе задействовали что? Они работали по принципу э, Брюс Уэйн в, ставьте там название страны или города. Многие истории, mm -hmm. по крайней мере, так работали. Здесь тоже Брюс Уэйн прибыл в Испанию, но он прибыл в Испанию, что делать? Отдыхать. И это весь комикс о том, как Брюс Уэйн тупо чилит. Где-то жрет, где-то пьет, где-то лежит, где-то сидит читает, где-то лежит читает. И это, это, это так, так странно, то есть это последний думаю, что сейчас придет какой-нибудь испанский злодей, и Бэтмен встряхнется и скажет, что пора, но нет, по сути почти все это, это тупо то, о чем я мечтаю уже много лет. Ни о чем не думать, уехать куда-нибудь и отдохнуть, лежать и, ну и все, и полнеть.
1: И пухлить. Да, иначе. господи, вот э, два кадра, где он смотрит в зеркало и грустит от появления Пузика, это просто великое. Mm -hmm. И даже практически слов никаких, только э, на Пуце Альфреда Брюс, мастер Брюс, пожалуйста, отдохните, а то уже совсем себя загоните. Ты такого не ожидаешь? Для тебя это такой приятная неожиданность, особенно когда ты начитался один одинаковых историй про Бэтмена, где все мрачно, драки, все кону, все и так далее.
0: Следующая история у нас а, прямиком из Италии. Это история Александра, Александра Беллотта, Никола Мари а, и Джованниро. Ниро. Эта история называется Янус. Она рассказывает нам про итальянского злодея-монстра Януса. И у меня к ней уже были какие-то вопросы. То есть, по сути, эта история — это очередная трактовка, очередная вариация развития потенциально будущего Бэтмена в рамках Италии. Вот. То есть здесь э, мне не очень понравилось То, что здесь нет какого-то акцента На одной истории И перетекающие сюжетные тропы Они немножечко сбивают с толку То есть тут он дерется с Янусом Тут он разговаривает с маленьким потенциальным Бэтменом И в целом она как бы В ней ничего особенного нет И с другой стороны в ней ничего особенного нет вот.
1: И честно говоря Эта история запомнилась меня только тем Что я очень сильно кекну в попытке показать То, что смотрите Это полная аналогия Инцидента, который сделала Брюса Уэйна Бэтменом, но она не случилась, поэтому этот парень не стал Бэтменом. Особенно, особенно, особенно я вскекнул, когда вот Бэтмен предотвратил этот инцидент, mm -hmm. и мать парнишки такая mm -hmm. говорит: мое ожерелье, оно цело. <laughs>
0: Да, да, да. То есть там есть буквально момент, где грабитель хватает ее за бусы, вот, вот эта классическая сцена, где кто-то любой грабитель, ставьте название, хватает за бусы мать Бэтмена и рвет ее. А тут она такая, ой, ну на, на нас напали и чуть не убили. Но главное, что бу бу бусы остались целы. Да. Не порвал. Да, Гадей. То есть к счастью, хотя бы в Италии
1: местному Джованни Чилле не удалось испортить маленькому парнишки жизнь
0: это итальянская история дальше мы переходим к немецкой истории Better Tomorrow. тамору отдакли а так, илья, ты изучал немецкий Давай. А бенджамина фон и и томаса вон куманта
1: фон куманта немецкий язык хоть простой он чаще всего читается
0: как пишет как по буквам илья слушай, я услышал твой акцент захотел тебе сделать своим городом Рассказки закрываются. Yeah. Ну, так, мне, это, это харасмент. Я въеду те, в тебя на фуре. Однако, э, э, немецкая история, ты изучал немецкий вперед, вот и рассказывай. Я изучал ее. немецкий да, прям давно. Сколько это было? Лет Да, это было 10 лет назад уже. Неважно, рассказывает. там есть немецкие слова, и там э, Джокер говорит «Хер э, Бэтмен». Да, тут у нас
1: история про Джокера, внезапно, который решил прилететь в Германию, чтобы устроить, немножечко повеселиться, на, и при участии э, эко-деятелей, которых он пытается превратить в эко-террористов. Со своими классическими ловушками, по поясами с динамитами, а также моральной дилеммой. Что делать, если обычные методы э, не приносят пользы, при при нужно ли прибегать к чему-то более радикальному. Опять же, возвращаемся uh -huh. к поясам с динамитом. Э -э сама история, честно говоря, ну, не знаю. Не запоминающаяся, да, но лично для меня. Ну, вообще, да, честно говоря. Периодически ты немножечко харизматичный Джокер. Ага. Он это, забавно нарисован Но во всем остальном Я эту историю, скорее всего, просто не вспомню
0: Она неплохая, но... А, мне хочется отметить интересный способ покраса И фактуры рисунка То есть брошкисти и все такое И интересный леттеринг На mm -hmm. самом деле ну, то есть, он, он сделан такой в супер европейском стиле. С преобладанием э, этих э, прямоугольных квадратных панелей. И преобладанием маленьких панелей и больших баблов. То есть, всего такого. Он, в целом, довольно интересно выглядит. Но при этом, по сюжетке, он ну довольно
1: забывающий. А это, в принципе, на самом деле, э, вот, и сейчас то, то что я упомянул. Э, в принципе, uh -huh. спасибо, что детей не слишком сильно пытались под подгрести всех под одну гребенку и пытаться делать все в одном и том же стиле. Ставили предпочтение художникам и ледерам, проще говоря, командам из других стран. Это добавляет отдельной самобытности комиксам. И они все смотрятся по-разному, не только по различным колоритным особенностям, по посещениям других стран, разных стран, но и как они смотрятся совершенно по-разному визуально. Uh -huh. Они как обычные комиксы DC.
0: Дальше у нас идет э, Чехия, а Red Mess от э, Штепана Куприва и Ми Михаэля Сучаника. Михаила Сучанека, не
1: знаю, Суха, может не, быть Суханека, не, не знаю. Не знаю. А, Суханек. Э, э, возможно, нам стоило посмотреть, как эти фамилии локализовали в русском издании, но как обычно раскашные рассказки и
0: профессионализм это. Я могу посмотреть прямо сейчас, Хочешь? Степан Куприва и Михал Суханик. Видишь? Вот. вот так вот, да. И это, опять же, одна из тех историй, которые мне совсем не запомнились, к сожалению. А, история про плененных телепатов, про эксперименты над людьми и всем таким. И, к сожалению, мне кажется, что это та история, где особо а, чехи не то чтобы сильно добавили колорита своего, то есть каких-то интересных особенностей, особенностей. Да, там а, было а, упоминание там Местных книжечек, упоминания некоторых монументов, но по факту все равно это история про Бэтмена и некоего злодея. Ну, тут сложно на самом деле, потому что... Ладно, скорее
1: всего, я просто мерзкий обыватель, который не шарит, но точно ли у в Чехии так много достопримечательностей, которые так легко могут быть знакомы обычному читателю? Не знаю, чешское нет. пиво. Ну, я только хотел сказать: не может, не может вот этот вот коваль большевик сидеть и пить и козел. Это не реклама, это пример. Это единственный чешской пиво, которое я помню прямо
0: сейчас. Ну, ну, не знаю, мне кажется, всегда есть такая вещь, как особенности фольклора, то есть бобик. не знаешь, что добавить для... Вот особенность бобик. фольклора, Да, бобик. да, 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 бобик тут был, да. Но по факту все равно, ну да, большевик, бобик и то, знаешь, пост-СССР.
1: Да, это больше славянские ассоциации, которые производят эффект тут.
0: История, мне кажется, показалась довольно слабенькой, проходной и не запоминающийся. Ну, так что... Да, честно говоря. Я бы...
1: Она бы смогла бы быть э, от любой страны, от любого человека потому что
0: всегда любой автор может как-нибудь залезть в другие фольклорные штуки. Дальше у нас идет одна из лучших, на мой взгляд, историй в сборнике. Не потому что это Россия, а это, да, мы сейчас будем говорить, разумеется, про историю «Мой Бэтмен» от Кутузова, Прутова и Заидовой, но, наверное, потому что она крайне интересно подана. И она довольно близка нам, так что здесь это вот, ну, тоже отнимать и не упоминать нельзя. Вот, это история про, в принципе, наше, наше знакомое нам взросление, пускай с задержкой на несколько лет туда, наше взросление в рамках нашей страны и знакомство с, с иностранной культурой, с зарубежной культурой через те или иные предметы, то есть в данном случае выступает ручка про Бэтмена. Потому что я могу тоже по себе сказать, что я видел каких-то в детстве каких-то героев. Я не знал, кто они. Я придумывал, как и главный герой здесь, придумывал, кто они такие. И это безумно близко лично мне. И в целом крайне интересно. А, показано. То есть, здесь, по сути, становление такого местного художника-комиксов а, и его пересечение с реальным Бэтмен, который находился, находится в Америке. Где-то там далеко. И это очень круто. Честно говоря, история
1: Кутузова-Прутузаидовой, наверное, моя любимая история в этом сборнике. Mm -hmm, mm -hmm. Я совершенно не ожидал этого, но я очень приятно удивлен, честно говоря. Д вот действительно, тому, как она построена, и хотя я не у меня нет такого о, такой ностальгии в том плане то что у меня валялись старые комиксы, когда я был мелким, и я пытался придумывать приключения, поскольку все-таки комиксы попали в мою жизнь намного позже уже в более сознательном возрасте, относительно сознательном, конечно, но мы не будем сейчас говорить об этом, даже несмотря на это, даже несмотря на то, что я не могу сопереживать это по собственному опыту, Кутузов и Прутов смогли написать историю, с которой как раз-таки, которая смогла вызвать у меня эмоции. И на моменте «Добрый вечер, мистер Кирпич» у меня прям широкая улыбка хм. на лице была.
0: Да-да-да.
1: Потому что это вот прямо
0: муа, очень классно. Не знаю, я когда читал, вот я в этой истории прочел сразу же два таких интересных аспекта. То есть, с одной стороны, это история, которая является одой, нашей одой всему всей супер, ну всем супергероям, в принципе, супергероике, в принципе, детским мечтам, детскому хобби, детской любви и фанатизму, а, которая а, строится так, как она строилась, ну, строилась или могла строиться в детстве, то есть, когда ты увлекаешься чем-то. Но при этом она интересно еще и пересекается с реальным существованием а, наших, а, наших кумиров, наших а любимых игрушек и героев в этом мире. То есть тут не просто они фанатеют по ручкам, они просто фанатеют по фигуркам. Э персонажи, которых э фигурки были сделаны, они живут в этом мире. И по про них они видят, читают в газетах и видят по телевизору. И это круто. Э еще параллельно с этим э нам рассказывают, собственно, историю творческого человека. И э мне очень нравится этот момент, где э главный герой... Сидит перед телевизором, и там на телевизоре сменяются различные этапы жизни Бэтмена, mm -hmm. существования Бэтмена. Это довольно классно показывает. Смеющийся Бэтмен это <laughs> вот этого камео я не ожидал. Ну, я не удивлен, что главный герой Сиит И очень понурый именно на этой канале Да, ну и разумеется Просто поклон в ноги Кланяюсь, целую пятки за то, что Вставили эту тему с НКВДшником ставили вот эти панели С бегущим Бэтменом Насколько я помню, это из выпуска Бэтмена в России Там два выпуска было Один был с обложкой И вторая часть, по-моему, с Лениным на обложке И первая, не помню с чем, по-моему, с газетой, с газетой Там была газета про Бэтмена где на кривом русском было написано, а, уже не помню что, что-то про это. И, в общем, да, это реально офигенная история от начала и до конца, которую я, в которую я влюбился. И, и которую, к сожалению или к счастью, не смог перебить никто из этого сборника. Да. А, еще одна вещь, забавная,
1: вне истории. Перед каждой историей есть не маленькая... Страничка с названием История автор с командами и краткими биографиями. И знаешь, вот это вот периодически проскакивает стереотип, то что русские люди немногословные. И ага. тут это очень сильно видно, потому что некоторые авторские биографии могут быть, рассказывать там Я, Он родился тогда-то, тогда-то, он э, много делал вещи в своей жизни, он рисовал то-то, то-то, то-то Он любит кушать э, гамбургеры под цветочными деревьями в 12.36 каждый день э, И он никогда не прерывает этот ритуал, даже, ес, даже если от этого зависит его жизнь и все подобное что у нас в России? российской истории? Кутузов. Он пишет комиксы, а он а, один из создателей «Вора теней». Он также написал «Громаду» и «Майор Гром как на войне». И, и тоже
0: по два предложения на всех. Они реально могли сказать, Кирилл Кутузов? Не, но ну он крутой. Егор Прутов? Ну он тоже крутой. Наталья Заидова? Она прям офигенная. То есть типа вот этого бы хватило, чтобы люди поняли, с кем умеют дело, блин. Это это, это, это понял, какие у нас ребята работают. Загнивающий, загнивающий, естественно, какой еще. <с> В общем, да, вот такая вот вышла история. К сожалению, мы не можем остановиться поподробнее, потому что у нас время, время истекает. Но если вдруг вы еще не покупали "Бэтмен Мир" или не читали эту историю, обязательно делайте это хотя бы ради. Ради нашей штуки. Ради поддержки Кирилла и, в принципе, ради того, чтобы познакомиться с этой историей. И с историей ребят обязательно чекните эту книгу. Я надеюсь, что их позовут еще Для да. чего-то не э, отдельно
1: коллаборативного. Ну да ладно. Да, да. Э, всего хорошего понемногу, поэтому давай пойдем дальше. Э, дальше у нас история турецкая. Давай, скажи именно, пожалуйста. Вот тут и турецкие имена это для меня как ком в горле.
0: От э, Эртана Эргила и Этхема Онура Белгича. А также Айкута Таная. Спасибо, Руслан. Uh, и эта история,
1: наверное, вообще меня не впечатлила, при этом она еще и очень громоздкая. Единственное, что мне запомнилось, это, наверное, самая очевидная шутка, которая могла бы быть, поскольку Бэтмен и Турция, это Бэтмен, который летит в Батман. Потому да, что в Турции да, есть да. Батман. То ли город, то ли провинция. По-моему, провинция. Честно говоря, не помню прямо сейчас. А во всем остальном, честно говоря, это выглядит просто как Евротур, только тур, тур тур тур
0: тур Да. И без комедий. Да, здесь Бэтмен просто путешествует из точки А в Турции, в точку Б в ту Турции. Там из Анкары в какой-нибудь, не знаю, там, куда он там еще ездил, из в Истамбул, да, там или в Севас или просто. еще Ну, в общем, да, тоже ничего интересного, на мой взгляд, ничего такого прям цепляющего тут нема. Дальше у нас идет Польша. Сценарий Томаш Кладзейчак, рисунок Петр Ковальский, графика и обложка Петр Ковальский, Брэд Симпсон цвет и Томаш Братковский оформление. Да,
1: у Брэда Симпсона, наверное, самая прекрасная биография среди всех. Он рассказывает чуть-чуть о том, что он делал, и в конце, когда у него нет дедлайна, он наслаждается ожиданием будущих дедлайнов. И это просто... Вот запомнилось мне в отличие от наверное истории
0: да это про просто история про переобувание после того, как э, на девушку напали, и она изменяет свое мнение касательно сотрудничество с Бэтменом, точнее, с Брюсом Уэйном. Да,
1: сейчас объясним. Э, проще говоря, вот эта девушка, которая сейчас Руслан э, упомянул, она э, ученая, руководитель компании, которая хочет купить компанию Уэйна, и она не хочет ее продавать, потому что Уэйн э, плохой человек, и все эти корпорации отвратительные. Но как только на нее напали, она за две страницы переобувается, потому что ее спас Бэтмен, и все заканчивается хорошо. К сожалению, эта история, как вы могли понять, страдает от того, что ей не хватает страниц. Mm -hmm. Или как из-за того, что, к сожалению, у авторов не получилось соблюсти какой-то баланс между завязкой и завязкой развязкой. Так, в втором случае, на завязку было потрачено слишком много
0: времени, а развязка действительно переобулась. Из-за этого какой-то вот момент а более плюс-минус понятный момент переосознания пере, переоценки того что после переоценки ценности персонажа превратилось в о господи мне угрожали ну ладно вы правы то есть такого это слишком форсированно получилось за этого очень срезалось восприятие истории
1: выглядит так как будто, как будто это, Бэтмен мог сам это устроить просто намеренно да, чтобы, да, про, да, да, чтобы да. она продала все это
0: Следующие у нас идут похороны, это мексиканская история, Альберт Чималь сценарий, Рула Вальда с графикой и цвет, Эдуардо Лопес с Кастан оформление и Рула Вальдес и Эдгар Гомес с обложка. В целом это у нас история про... про Мексику, а Мексика известна большей части чем, правильно, она известна как многие латиноамериканские страны. Она известна фестивалями мертвых, мистикой и всем связанным с загробным миром. Эта история тоже не без мистики. По сути, это классическая история призрака, который ходит и пытается намекнуть тебе, как человеку, в данном случае Бэтмену, о том, что э, накажите их, если и что, мой труп лежит вот здесь. Найди его, спасибо. Вот, а отдельно хочу отметить довольно, на самом деле, местами крайне скачущий визуальный стиль. То есть он скачет от интересного в плане цветов и глянца до очень-очень-очень странных лиц, а, там, какого-нибудь современного, да да там старшего, ой, не до старшего, какого? Кто там со Стражинский коек сделает? Ты про Майка Чоя,
1: но у него там совсем Майка другой Чоя, стиль, да. честно говоря.
0: Ну, в плане очень странный реализм и такое ощущение, mm. что Трейси. то есть такого плана. В, ладно, вот
1: это я уже вижу.
0: Ну, мне эта история, она есть и есть, то есть, и тут, а мне единственное, что понравилось в этой истории, по большей части, это то, что был использован основной такой, ну, культурный троп. Вот. Ну, вот, собственно, ты у меня это с языка сейчас и снял,
1: я, я хотел сказать mm -hmm. то, что хотя бы использование мистики, э, культурной. Добавила небольшого, и, 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 небольшого интереса этой истории, но
0: в плане э, реализации, ну... Ладно, она есть. Дальше у нас идет бразильская история «Где все герои» от Карлса Эстефана, Педро Маура и Фаби Маркеса. Вот эта история, наверное, максимально мимо меня. Она настолько незапоминающаяся, что я ее Я не забыл! История называется «Где все герои», по большей части это одна страница движухи, все остальное это внутренние, очередные... Эта история просто
1: остросоциальная. Да, да, да. Поскольку это она... не Принес... живешь в Бразилии, в которой творится адок постоянно, учитывая, что ее президент не верит в коронавирус, хотя поймал его несколько раз. Короче, он относится к нему достаточно пренебрежительно. Как раз таки автор вдохновил эту историю сделать ситуация внутри. А поскольку нам она не знакома, мы с ней не можем как-то ассоциировать себя с коррумпированными политиками, которые пытаются навариться на всяких гринга, уэйнах. Протесты, преступность и так далее все таки в Бразилии с этим куда хуже, поэтому это куда больше резонирует с ними. Поэтому, скорее всего, тебе и не заходит это.
0: Дальше. Мунин. Южная Корея. Чон и Инпхэ сценарий. Пак Джи Кван и Ким Чонги графика. Пак Джи, Кван цвет. Пак, па, Пэк Дон Мин оформление. Ким Чонги обложка. Я сделал а А про историю оставляю рассказывать тебе. Потому что Южная Корея, ты изучаешь корейский, я думаю, что...
1: Тут на самом деле нечего особо корейского, кроме того, что у здесь происходит в филиале Wayne Enterprises в Корее. Wayne Tech, точнее. Заодно можно упомянуть, повторив тебя, что тут есть немножко Кима Джунги, которого вы, скорее всего, знаете, если немножечко интересуетесь крутыми рисунками. Потому что если вы погуглите его имя чуть-чуть, то вы поймете о чем я говорю в принципе. Тут он сделал крутую обложку и один крутой разворот. И за это ему удостоилось три четверти страницы с биографиями. <laughs> Сама история по себе она в основном о месте, и в то же время наполнена экшеном. Честно говоря, основной рисунок в некий джунгли мне не сильно понравился. В основном больше всего из-за цвета, мне кажется. Я даже не знаю, как его описать адекватно.
0: Короче, я, я не могу тут быть, наверное, объективным. Хотя, ну ладно, я не могу быть тут объективным, объективным потому что, ладно, объективным это если... О, ну тут есть цвет. Хорошо, я не могу оставаться беспристрастным, потому что я в свое время начитался большого количества графических романов Маро 80-х, 90-х, где преобладал именно такой покрас. Синий-желтый с фактурированием а, различных различных элементов вот вот прям такой вот такой вот рисунок и для меня мне он ну приятен глазу а, мне он нравится он как раз-таки напоминает про вот эти вот времена а, граф романов первого графических романов marvel а, там про Карателя, блейда и всех остальных поэтому мне он как раз-таки норм и я тут не могу сказать что у меня ну, типа, у меня проблемы
1: ну значит это я просто не люблю старые комиксы слишком сильно Поэтому, возможно, это, этот стиль напоминает мне о них, и, и у меня отторжение. И это шутка, если что. Мне просто он, честно говоря, не очень заходит.
0: Вот. Ну, ладно. Так нет. Я тоже, опять же, почитал. В целом, помимо рисунка, который мне вызвал легкий заряд ностальгии... я. Но разворот-то какой, Руслан? Сопрошел. Разворот великий, тут спору нет. Прямо он очень хорош от начала и до конца, и... И как будто взяли наклепали Олдбоя классическую сцену В коридоре и клип... Но он ну, как раз же корейский дворца. тоже Ну да, да, да да да, а, да. Uh -huh. да видно, Вот, в общем, да да Местами он крайне неплох Изменение костюма Интересное, но не такое интересное, как в следующей истории Вот, однако В целом, в целом ну, неплохо Мне он зашел но... Относительно на ура Следующая история у нас из Китая, Бэтмен и Панда это история от Сью Сяо Дун и Ля Сяо Дун сценарий, Тю Кунь, графика и обложка, и Нань цвет, и Ля Убин оформление. Это история про Китай, которая в целом работает по принципу «Смотрите-ка, новый роберт». История рассказывает про девочку-официантку, которая очень любит, Роби... очень любит Бэтмена. Она невероятно акробатичная и замечательная гимнастка. И она встречает Брюса Уэйна. И оказывается, что она тут тоже пытается в Бэтмена косить, в Робина косить. И вообще помогать разруливать все преступления. Из интересных аспектов это офигенный костюм Бэтмена китайский. Офигенный да. костюм, сделанный под... Э самурайский, э самурайскую экипировку а а это прекрасно это броня она великая чудесная и я прям зафанател очень сильно да это хотя история простая да
1: история довольно приятная на самом деле М -м -м. такая где Пэтмен защищает местные локальные бизнесы <с varit> чтобы их не затоптали большие мерзкие корпорации которые как раз таки Уэйн enterprise
0: и в целом, да, китайская история Вот она, наверное, висит у меня в списке Любимых, интересных и занимательных Да, Она, в принципе, очень приятная Финал Да, финал, это Бэтмен непобежденный От Акадая Юити Это история, это манга Слева направо про Бэтмена То, что вы хотели и то, что вы Собирались сделать Какая же
1: шикарная обложка у нее, кстати
0: Да, обложка просто топ И в целом во всем, в цветах, в в позиции, в герогли, в канди, которые здесь пока указаны. А, по сути, это такая манга про... Манга про комиксы про Бэтмена. Это с... Бэтманга, да, галоритом. Руслан? Да, это Бэтманга. На самом деле, такой а, костюм и в целом а, вся вот эта вот а, эстетика очень-очень похожа на недав... не так... не... недавно вышедший полнометр он, мультипликационный по Бэтмену, как он звал? Бэтмен-ниндзя? Бэтмен ниндзя, да, да, это вот самурайский меч, это большое количество брони, это, это плащичек и, и такая вот. период Эдо а, с участием Бэтмена в нем. Вот. Что довольно занимается Это то, что можно было ожидать от японской истории. Да. Такая легкая озергаленная мангоработа. Но при
1: этом даже она не сделана на отвали. Потому что, поскольку в сюжете рисуют... Есть художник, который постоянно рисует Бэтмена, несмотря на возможные последствия со стороны так сказать, закона. И вот эти рисунки, они очень очень, очень хороши. И сам, сама история нарисована уже неплохо, но в эти рисунки отдельные внутри, как будто вложено еще больше сил и так далее. Вот. И, конечно, улыбка в конце Бэтмена это просто.
0: она того стоит. И на этом все. Это вот такой вот выдался Бэтмен Мир. Мы очень рады, что вы его выбрали, потому что у нас появилась возможность и необходимость с ним ознакомиться. Я в любом случае бы его прочитал, потому что если я себе купил копию, чтобы у Киева подписать. Вот. Но то, что в целом, до него дошли руки у меня куда быстрее, чем изначально планировалось, я очень рад. Это крайне интересный experience. Я надеюсь, что. Uh, DC не забудут о том, что подобное есть. DC не забудут о том, что uh, такое можно сделать, и возьмут это замет
1: Абсолютно согласен. Миру мир или миром мир. А uh, все-таки нам пора переходить к другим вещам, которые тоже волнуют этот мир. Uh, uh, рептилии, да? да. Руслан, uh. расскажи, просто про Бэтмен и рептилию.
0: Зачем, зачем мы захотели это? Очень, между
1: прочим, люди хотели это. Я когда рассматривал, просматривал комиксы, которые вы советовали прочитать, я открыл первый выпуск, увидел, что там 38 страниц, и решил оставить его на потом. В итоге я не успел, угу. о, потому что у меня о, проблемы со сном в последнее время, и вместо того, чтобы читать комиксы, я отрубаюсь. Простите. Слушай, ну я
0: могу это понять, учитывая, что я сам такой. да, вы захотели Бэтмен Рептилия Эниса, который еще даже не закончен. Какая разница? Это
1: не спешл, Руслан. Ну да,
0: но все равно. У нас
1: тут другие правила, другие законы,
0: другие улицы. бля, рептилия Спасибо. Энис Шарп. Короче, Бэтмен Рептилия. Я бы очень-очень хотел про него рассказать чуточку больше. Но, к сожалению, я расскажу про него чуточку меньше Короче, Бэтмен Рептилия это комикс от Шарп и от Гарта Эниса Причина, по которой его загадали, задали и попросили прочитать Это то, что это, ну, по сути, Гарта Энис. И что Гарта Энис может написать на Бэтмен неинтересно людям а Рисует Шарп, а это Длем Шарп Это зеленый фонарь, это железное... Ой, железное чудо-женщина Реберс и все такое В целом, казалось бы, что может пойти не так? Пошло все не так с неожиданной стороны. Дело в том, что, на мой взгляд, комикс олицетворяет самую неудачную синергию сценарист и художников в принципе. А насколько Эннис пытается в простоту боевика с налетом хоррора, настолько у Лиам Шарп а, такие монументально гротескные панели персонажа. То есть, по отдельности, или же с разными. Персонажами, с разными сценаристами и художниками. По отдельности у них могло получиться что-то классное с, другими, с другим сценаристами и с другим художником. Но вместе это вообще не состыковывается. По сути, Бэтмен и рептилия это история про то, как появляется нек некий монстр некая рептилия могли понять название, которая жрет суперзлодеев. И Бэтмен пытается найти эту самую рептилию. Ищет он его, ищет, ищет он его, ищет. И вот наконец-таки находит возможно, еще незаконченным данная серия. И проблема в том, что будь на месте Шарп, Дилан, возможно, восприятие было бы иное. Потому что а здесь Энис прописывает относительно простую в своей подаче историк, я уже сказал. То есть, да, у него а, простые диалоги, простые рассказы, простые обсуждения. Но Лиам Шарп рисует все, как будто, блин, это Макин, а не Шарп. То есть вот эти вот большие высокие панели с наклонившимся Бэтменом во всю страницу, какие-то сплеш-пейджи. Это все очень красиво, но это все очень-очень разнится, на мой взгляд, с атмосферой самой истории. История не дотягивает по вот эту вот гротеску а, рисунка. Равно как гротеск рисунка немножко сбивает а, простоту и а, изначально, наверное, задумку истории. Поэтому в этом рептилия для меня вот показалась как раз-таки таким. Крайне э, интересным Экземпляром э, Неподходящего сценариста к художнику или наоборот
1: Ну, да, вообще Насчет рисунка я хочу сказать То, что у Шарпа Какая-то сейчас в последнее время и, и, Как будто у него Неопределенность со стилями Потому что вот, то, что в Рептилии Вот эта вот Макиновщина Она у нее перешла еще из Моррисонского фонаря второго сезона Потому ага. что Ты сам помнишь, какой он был в начале да, а да, вот то, да, что да, в «Рептилии» да. — это образец того, с чем он начал заканчиваться. Начал заканчиваться, да. Вот. А в «Бэтмен Кэтвумен», который он сейчас рисует, несколько выпусков, потому что Клейман очень медленный, он там совершенно другой. Он там как будто как будто выдрали из вертика 90-х. То есть Шер. можно было взять какую-нибудь страницу и сказать, что это, это страница из Сенмана и тебе поверят. При большом желании, особенно если замазать слова, потому что откуда в Сэдмане женщина-кошка и фантазм. Я не знаю, почему Шарп выбрал этот стиль, но понятное дело, что когда история пишется не под тебя, тебе не так просто
0: адаптироваться, и, возможно, это тут как раз-таки произошло. Да, да, ну то есть, не знаю, я говорю, что это отлично сошло бы за страницы какого-нибудь, ну, олечемиться Архам, самый банальный пример. А потому что за Архам местами была, ну, похожа а, Комикс действительно передает, а, Рисунок передает одно, короче, сценарий пытается передавать другое И они вот не сочетаются И это большая, на самом деле я очень расстроился Потому что изначально, когда увидел Гартеннис, да И думаю, блин, Гартеннис классно пишет Лиам Шарп, офигенный художник Господи, его там чудо-женщины и так далее Они прям крутые Интересно, что они сделают вместе А вместе они сделали, ну, вот, вот это вот Странно это, странно вот. Так что я добью, конечно, эту серию Но она меня крайне неприятно удивила Наверное Вот,
1: Я даже удивлен этому,
0: честно говоря Да? Ну, вот не знаю, она вот не с мне вообще ни к чему А может быть настроение такое было Может быть желания не было Ну не знаю Она прям максимально мимо, Не знаю
1: А еще я вспомнил, как давным-давно Гранд Моррисон анонсировали э, Сиквел Лечебницы Аркхам а ты помнишь? Да. You
0: Member. Да, да. Да, да.
1: Ох, времена.
0: А что ж, ну на этом, наверное, все по DC. Ну, чисто технически. А мы
1: так. не стали брать слишком много, чтобы подкаст не был слишком длинным. А потом пришел Бэтмен Мир. А теперь мы
0: переходим к Мурблу, где у нас даже и на Близ комиксы... Нашлись. Илья, и так я рассказывал сейчас про свое разочарование рептилий, и прошу тебя рассказать про свое, как бы <coughs> не было твое мнение про смерть доктора Стрэнджа номер один лимитка из пяти выпусков, которая была анонсирована и вышла наконец-таки первая а, часть. А, что, стоит, не стоит? Я не читал. Он номер хорошие новости, он номер. А, ну да, вот это кек о том,
1: что он умирает в первом же выпуске, да. да? Ну, слушай, это зато, честно, обычно э, какие-нибудь юмористы бы сказали, <сёк> он в конце умрет, <сёк> простите. Э, но нет, он умрет в... он умер в начале, тут, к счастью, с этим не обманули.
0: О чем вообще история? Типа, потому что я не читал со времен Аарона, я Уэйда начинал, так и не закончил, и я не читал вот с того момента, надо даже догнать. А, там, первый выпуск, на
1: самом деле, по большей части, это большой-большой-большой-большой монолог Стренджа о том... Особенно о бессмерт. кстати. Он... Да, ага. он рассказывает о Каще Бессмертном, поскольку кощей достиг бессмертия, как можно было понять по его прозвищу, а, и то, как он это. И его, так сказать, методом. Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, или кто там... Ага, ну, так далее. Ага, ага. А, параллельно это все Пере пересмеживается с Бетсом К счастью, uh -huh. он закрепился В uh, Лори Стрэнджи uh, Лучше, что придумал Кейтс В принципе uh, я, Вы не ослышались, я правда так считаю Нафиг ваших симбиотов Шмебиотов И рассуждение о смерти И собственно uh -huh. смерть В, в общем-то это весь первый выпуск а, то есть там он реально умирает. Да, он умирает, но поскольку комиксы комиксы, там есть небольшой твист, который я не хочу гвейть, потому что иначе это будет просто пересказ комикса, а мы здесь таким стараемся не заниматься. Маккей, который сценарий писал, написал сценарий этого комикса, и он, в принципе, очень сильно сейчас поднимается в Марвеле, учитывая, что ему дали писать «Таймлесс», вот это вот В первый выпуск новой эры Марвел uh
0: -huh. Плюс еще у него Лунный Рыцарь Плюс еще у него Таскмастер да, кошка. Плюс у него еще Черная Кошка и, да.
1: вот, и Destiny's вот этот вот Кроссовер из который задержался И на него сложно теперь обращать внимание В принципе, он довольно неплохо Написал его Он достаточно Не скучно Все эти рассуждения, несмотря на то, что они повторялись И закольцовывались Они все равно хорошо читались а, и синергия взаимодействия Как раз таки Бетса и Стрэнджа Бетс хочет гуляшеньки А, а Стрэнджи в итоге Только это и заставляет встать с кровати
0: Бетс это, это в общем не, Это
1: не Бэтмен Нет мы закончили с DC Пожалуйста слушайте нас внимательно Спасибо
0: да.
1: Бетс это я забыл породу Веслоухий пес, который появился В докторе Стрэнджи Кейтса И ага. там же умер Теперь он призрак
0: так, ну то есть я до цели ждал, что лимитка стала таким вот э, Костью, извините, за пан Костью. <смех> макею, типа, напиши что-нибудь про Смерть Стрэнджа, это как-нибудь нам потом сыграет. Я что это интересно. На самом и... деле, я скажу так:
1: О, несмотря на твистуху в конце, все еще появляется сильный важный вопрос: Что uh -huh. будет с титулом верховного волшебника? Это, наверное, собственно, скорее всего, это и есть цель этой лимитки. Дать, дать нам а, нового ну, Верховного mm -hmm. Волшебника, потому что поск... Стрэндж умер, а на фоне mm -hmm. этого начинается атака на Землю, которую может остановить только Стрэндж. И mm. динамика, которую нам ввел Маккей в конце первого выпуска, она довольно занятная. Скажу честно, поскольку я не читал старые комиксы про Стрэнджа, я, узнал, я понял, что это значит только когда я прочитал разъясняющие материалы. Вот такой вот я
0: э, комикс-гик. Ну смотри, просто вспоминая прошлое Стрэнджа, в принципе, как персонажа Если мы берем новейшую его историю, да, там с нулевых У него было два, две смены титула Верховного Волшебника, на моей памяти, как минимум Это о, при, период Бендиса Когда статус Верховного Волшебника Перешел доктору Вуду mm -hmm. На некоторое время И второй, это вот из новейшей, это Кейтс Когда он перешел Локи Сейчас, видимо, новый. Слушай, ну, а вас. Как ты думаешь, какие шансы того, что титул верховного волшебника заберется из Эльмы Стентон, она там активно... есть Да, немножечко. Да, да, которая активно продвигает, как вот она кто послушница, ученица замена Вонга, грубо говоря, для Стренджа. И что, возможно, они так пытаются подвести к ней как новый верховный волшебник? Ну, честно говоря, я не уверен, что я бы этого хотел. Хотя.
1: Угу. В принципе, там сейчас э, с магией, сам знаешь, что там огромная мешанина и запутанность. Mm -hmm. И как раз-таки связи смерти уже в первом выпуске понасобирали персонажей из э, Уголка Стренджа. Приперся Морда, который говорит, какой хер его убили, э, и когда я должен mm -hmm. был это сделать, и все такое. И, кстати, в комиксе есть еще и рисунок. Э, и внезапно э, Ли Гарбет, который, я думал, mm -hmm. уже, уже все-таки засел в инди-комиксах который рису... а -а -а. Все сейчас рисует и Шейдкрафт, тут он выдал достаточно стандартный в своем стиле рисунок. Там есть несколько клевых страниц, особенно на э, важных моментах. Но, по сути, это приличный рисунок, который не вызовет у тебя каких-то негативных эмоций.
0: Окей, хорошо. Слушай, на самом деле, я просто сейчас у меня в голове. Я не читал, у меня все равно в голове крутятся разные штуки, типа там Strange Kady, как там поживает, упоминается, упоминается. Он как раз-таки там достаточно усиленно. Да, я к тому, что как раз-таки и да, Зелема она сейчас еще там обитает по большей части, именно если мы говорим про ее появление и участие в качестве саппорткаста, если я правильно помню. Кстати, там появляется из Stranger Academy мой любимый персонаж. Дойл
1: Дормаму. <laughs> просто потому, что его так зовут, если вы не слушали старые подкасты, я просто
0: кекаю с его имени. Если хотите, чтобы мы побольше рассказали про Stranger Academy, пишите в комментариях. Мы, мы давно как-то обещали взять на заметку и догнать, но что-то руки да. не ходили. О, а вот, скорее вот, всего, по... как
1: раз-таки коснемся
0: вот, в общем, хорошо, окей, я взял на заметку, наверное, я чекну, потому что что-то я вообще про него забыл, и когда ты сказал, что ты его прочел, я такой, а он уже вышел? Ну, я понял
1: то, что нам все таки нужно хотя бы больше одного нового комикса, который вышел на неделю, который мы записываем этот подкаст, о чем бы ты хотел поговорить дальше, Руслан?
0: Наверное, давай мы, раз уж ты, это, раскочегарился на Стрэнджа, давай перейдем к совместному обсуждению Spider's Shadow, который недавно закончился, это Лимитка, вот Лимитка, Флимитка, с и Паскали Ферри. Фил... А Паскали Ферри, да. А, их совместная лимитка, которая рассказывает нам классическую историю, что было бы, если бы Паук поддался Веному Очень сильно подал а, и стал бы злым. Очень сильно подался бы Веному а, Закончилась лимитка. А, ты, Илья, ты читал вот ифы, Я читал да. вот ифы, Ваншотные истории. А тут нас ванш... тут нас Other World, да, если мы используем DC терминологию. А, а а, у нас wants. Other World принцип. О, oh, Else. <laughs> если мы используем неправильную DC-терминологию, это World, если правильную Элсворлд, разумеется. Да, у нас Элсворлдовская тема, где были графические романы-лимитки, рассказывающие про вот иф, ну и куча разных анжасисов с диссиздами. Илья, что ты думаешь? Стоило ли растягивать данную историю на лимитку, или же ее хватило бы для ваншота? О, oh, вот это ты решил такой вопрос сразу начать. Ну, нет, просто я дочитав, это дочитав дан данную лимитку, это был вопрос, который меня волновал вот, лично в себе разобраться. Насколько мне импонирует идея лимиток подобного формата?
1: и насколько Ну, вот как раз-таки вот это возвращение вот ИФа, оно mm -hmm. подразумевало под собой именно написание лимиток, а не ваншотных. Да, все-таки, да, чтобы как-то вместить побольше вещей. Ох, мне кажется, что все-таки, я думаю, что стоило... Потому <с nova> что uh, без. Uh, как же может быть комикс про паука от Чипосдарски без какого-то uh, очеловечения Джон и джеймсона все-таки? <с полу Hui> а, а в рамках ваншота такого может не найтись места. Сам понимаешь, прекрасно. Uh, да, плюс, uh, во-первых, uh, серию увеличивали. Она изначально была, да, должна была быть 4 выпусков, но ее буквально почти сразу расширили до 5. Может быть, четырех бы хватило, но я не знаю, я бы прямо сейчас не сказал тебе, что именно бы я вырезал.
0: Вот э, я тоже, я, на самом деле, блин, короче, э, дочитав эту историю, у меня вот мысль меня, которая волновала, это мысль... Хм, я прочел пять выпусков. Истории... Которая в целом знакома нам, да? Даже в рамках вот ифов. Даже в рамках, что если и чего угодно. Самое логичное, да? Это не, что было бы, если бы родители Петра Паркера остались бы живы, и он их грохнул, да? Как в одном из моих любимых вот ифов из классического паука. Это не, что если бы сценаристы Марвел стали бы в Тестике да? это абсурд. А, это довольно классическая история Веном, который все-таки сделал паука злым. Злой паук, грубо говоря. И... Я, дочитав ту серию, я понял, что да, окей, она мне принесла какое-то удовольствие, она была приятна, она была местами трагичная, чебсдарский умеет, да, как ты уже сказал, очеловечивать и делать более приближенными, более, более близкими для нас серии. Но, по сути, серия это, ну, вторично, что ли. Ты знаешь, при, примерно знаешь, чем все закончится. Нет элементов, которые тебя удивляют. И мне кажется, что... Несмотря на то, что серия про другое, существование лайф mm -hmm. да, а, истории жизни от того же Сдарски, очень сильно повышает его планку в рамках лимиток про паука. Это я знаю, это очень странно звучит, и может быть я не прав. Но читая вот это вот лайфстори, зная, как он может раскрыть паука, ты видишь просто историю про паука, который немножечко взгрустнул в середине, Разозлился в середине, а потом снова взгрустнул. А ты как-то воспринимаешь ее что ли вот не до конца.
1: К счастью, мы можем предложить две перспективы, потому что ты читал life story я не читал лайфстори. Ты не читал лайфстори? Да, я, да, да, я, 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 я вспомнил, что я даже первый выпуск не читал, по-моему. Нифига себе. Да. Ладно. О, скорее всего, меня отпугнул багли, я не люблю багли, mm -hmm. честно говоря. Ну, в принципе, сейчас он на самом деле стал потерпимее, наверное.
0: Мне кажется, да, у него был сильный проситка в рисунке в десятых годах. Нет, не, не, да. не, не меня отпугивал
1: все мои Руслан, пожалуйста,
0: не... а Не-не, -а -а, я, я... Опять же, есть два багли, да, есть классический крутой багли, есть современный синдром утенка багли, есть современный-современный-отвратительный багли. Вот у меня такая а -а -а. градация.
1: Ох, я думаю, это тема для отдельного разговора. Да, что... да, 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 как-нибудь возьмем багли. Да, баг, Багликаст. И на самом деле действительно все-таки ощущается, что в каком-то роде Здарский не сделал особо ничего нового. Потому угу. что я, я не читал лайф но я читал по ПСМ. Питер Паркер с спектрами spider который один из лучших выпусков у комикса про паука, в принципе, Скорее всего, есть. Седьмой. А, да. И 310
0: десятый. А, ну, и тридцать десятый, и седьмой. Стоит шестой?
1: Про <с подкаст с Джоной. А, шестой, Да, Да, два выпуска. И как раз-таки тоже это раскрытие Джей Джона Джеймсона в шестом. А и возможно, Здарский уже сказал все поэтому он не хочет, кстати, браться за Amazing, например. Я даже этому рад я не Слушай, в Мейзинге может быть такой бедлам дальше быть, честно говоря. Но я uh -huh. думаю, мы об этом поговорим через две недели, когда мы обсудим, когда Руслан расскажет про концовку Рана Спенсера. Потому что я не готов yep. читать, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Я, не, я искренне не успею. Пострадаю Спасибо, за Спасибо, Руслан, я ценю это очень сильно, правда. Пожалуйста. Вот. Вот этот вот риф, к счастью, он позволяет тебе все таки немножечко повторяться. Потому что, иначе э, все-таки, это как-то сказал, Other Worlds. По очень вернотичному. Ну да, да,
0: да. Я вчера читал иксов, мне можно
1: все. Знаешь, как говорят, X gonna give it to you. And it means brain damage. Короче, давай я все-таки немножечко закончу мысль, потом я улетаю, фиг знает куда. Все-таки, к счастью, это может работать достаточно самобытно. Поэтому mm -hmm. мне кажется, что в каком-то роде можно было подытожить это дополнительно и упомянуть, без необходимости читать это заново. Тем более, что mm -hmm. как раз-таки э, пов может повыситься интерес к вот ифам. Понятное дело, почему вы не поверите, что сейчас, прямо сейчас идет на некоторых стриминговых сервисах с, по, при, с плашкой «Плюс». Подожди, на Apple TV плюс залили вот... Нет, Руслан, я говорю про Paramount плюс. Сколько стримингов с плюсами оригинально что-нибудь придумать не могли. Извините, это болтовня совсем другом. Таски уже пишет что-то новое, как я понял. Новый вот Ив. И я не знаю, с одной стороны в каком-то роде чуть-чуть интересно посмотреть именно на эту вселенную, с другой стороны, все закончили. Один вот Ив,
0: давайте совсем другой вот Ив. Да, да, в целом соглашусь. Не знаю, Spider-Man Shadow, блин, вот тоже... Если подводить итог, это комикс, прочитав который вы получите некую, некую только удовольствие, но в которое ничего в вашей, в вашей душе, в вашей жизни не перевернет. Это... В плане... Паучка, это вот да. Он это еще еще, да, да, еще одна хорошая, интересная история про паука, которая, о которой я, может быть, вспомню раз или два, и, ну, вряд ли буду перечитывать. Ну, нет, как... Так. Но было бы прикольно, типа, чтобы, ну, с ней прикольно было ознакомиться да. Да, в принципе так на этом
1: можно и подвести итог такой.
0: Далее, uh, у нас комикс, которым просили многие, на удивление, судя по лайкам, комментарию, это комикс Майлз Морали Спайдермен Ахмеда Саладина Ахмеда. Я расскажу сейчас про эту серию, или я ее вроде как не читал? Нет, ну, нет. Да? не интересен да. Майлз. Uh, uh -huh. Плюс там еще и Клон Сага. Во. Но, но, но я это расскажу рано, да? В общем, да, я на самом деле долго останавливаться не буду, я просто скажу, что эта серия хороша. И эта серия хороша по ряду причин. Во-первых, я изначально, по-моему, следил за этой серией, и даже говорил про неё где-то в до до пятого включительно. До пятого-шестого. Эта серия, которая, как я изначально говорил, по моим изначальным тезисам, это серия, где ты читаешь интересную историю Майоза Морализа «Подростка», которая перемежается с не особо, интересными, с не особо интересной историей Мауза, Морализа, Спайдермена, Человека-паука. То есть, как и с Ахмедом чаще всего и бывает, это и в Marvel, у меня, ну, я наблюдал, мне так казалось, что ему куда интерес, у него куда интереснее выходит именно не столько супергеройские похождения, драки с злодеями и прочим, сколько вот раскрытие подростков и истории людей, обычных людей. И, наверное, я все таки изменю свое мнение... Uh, прочитав 29 выпусков из вышедших сейчас, то есть все, что вышло сейчас, вплоть до 30-го с первым появлением нового костюма, я могу сказать, что Майос Моралис это mm. крайне крепкая подростковая супергеройка. Прям вот для меня это сейчас, в данный момент, наверное, даже эталон крепкой подростковой супергероики из выходящих сейчас. А я, как вы знаете, как я рассказываю, очень люблю подобного рода комикса. Uh, и это не, такая, не такое частое явление, как кажется на первый взгляд, да? Зачастую в подростковых комиксах в подобного плана есть какой-то перекос, который в какой-то момент тебя... Uh, ты его замечаешь, он тебя цепляет, что ли, и ломает. Uh, когда неожиданно из подростковой супергероике ты переходишь в блин, в нечто там, не знаю, странное. Да, там, э, насколько мне нравились первые тома Мисс Марвел, Джей Уилл Уилсон, настолько мне не очень нравятся последние тома Мисс Марвел, Джей Уилл Уилсон. Э, с Майлзом как раз-таки так получилось лично у меня, что этого перекоса что ли и не было. Каждый раз серия тебе дает что-то новое, за что можно уцепиться и что тебе может понравиться. Э, Майлз Моралес интересен и хорош тем, что Ахмед создал изолированную какую-то среду, в которую очень редко что-то проникает извне, несмотря на участие Майоза в большом количестве команд, да, там в тех же чемпионах и так далее, а, или в, там, с учетом появления каких-нибудь Питеров Паркеров его жизни в историях. То есть, по сути, это реально история человека, которая движется, она не стоит на месте. Мы видим Майоза Моралеса там с первого выпуска этой серии, да, он учится в вузе, а, он там в вузе, что он учится, не в школе, в вузе, по-моему. Он учится, в общем, в учебном заведении. Ходит на уроки, ходит на занятия там Живет с э, Ганки И с этим, судьей и С двумя друзьями э, Вылетает, там вылезает на какие-то преступления Чтобы остановить преступление, разумеется Но при этом нет такого, что Какая-то часть его жизни перетягивает одеяло. обе из них выглядят гармонично То есть в одной, в одной сюжетной арке Он помогает брату девушки Перестать быть солдатом <laughs> С суперсилами а В другой арке он пытается Не допустить того, чтобы Дирек Директор колледжа узнал, что он человек-паук. Ну, там, грубо говоря, директор говорит, блин, этот Майлз не ходит на уроки. Я, блин, докажу, что он ни хрена не ходит на уроки. Он постоянно пытается его поймать, а тот постоянно приходит на занятия. Или у Майлза рождается сестра маленькая. Вот такое ощущение, что читая этот комикс, ты видишь, как движется жизнь главного героя. Движется, как будто это не комикс про Майлза, да, это просто какая-то супергероика извне. И это круто, это классно воспринимается в комиксе постоянно появляются какие-то саппорткасты, какие-то э, там дополнительные персонажи из прошлого, из будущего, из настоящего. Внучка Эдриана Тумса, оригинального стервятника, и о ней упоминалось еще раньше, что стервятник говорил, у меня есть внучка, я хочу ей все оставить. И там она появляется как вот, стервятник, причем как положительный персонаж. Параллельно с этим ты видишь, как э, э, отец Майлза Морализа вместе с э, Праулером вместе работают, чтобы освободить Майлза. Да, тут есть сага о клонах, но даже сага о клонах здесь выполнена ну, нормально. Тут нет постоянной вот это вот а, дерьготни из разряда «Кто клон? Ты клон? Я клон?» «Кто клон? Где кто?» а, Здесь просто маленькая арка про то, что у Майлза появились клоны, а, которые хотят ему отомстить за то, что он а, там уничтожил лекарство. То есть здесь большое количество интересных аспектов подростковой супергеройки, которые тебя радуют Где-то висит, где-то расстраивает. И, что самое главное, комикс невероятно легко читается. Ты от него не устаешь вообще никак физически. То есть я прочитал а, с шестого... 6 выпуска, кажется, да, на котором остановился до 30 за, там, не знаю, за часа за два. Я просто сел и на нахрапом это навернул, и не устал, и мне было хорошо. Чтоб вы понимали, э, изначально сегодня я должен был рассказывать про иксов Хикмана. Но, когда засел я, значит, за иксов Хикмана, я решил, я вообще тоже дурак немножечко, решил, я перевел, э, да, и что сейчас продается дом их степени X, вот, который я переводил, я так его хорошо помню, что я его переводил. Я решил про перечитать все предыдущие, все последующие арки. Все-все-все да, серии, экскалибуры и так далее. Я прочитал вчера 1024 страницы за день, и у меня поднялась температура, у меня болела башка весь вечер. Я перегрузился. Здесь же я прочитал спокойно 30 выпусков за 2 часа. И мне было прекрасно, замечательно и круто. Короче, если подводить итог Майлз Моралес — это вот тот ангонг, который я всем советую, если вы хотите хорошей, легкой супергероики. Потому что от сложной супергероики она тоже хороша по-своему, она тоже интересна. Но это все такое, знаете, это все такая большая игра, которая затем выстрелит. Майлз Моралис то, что работает сейчас, и то, что поможет вам отдохнуть. Книга для досуга, книга для релакса, расслабления и чила. Майлс Моралис, прям, я очень советую. Она правда хороша. Ну и отдельно, конечно, респект и отдельно хочется отметить, как карман Корнера подходит к данной серии. Она не хватает звезд с неба. Она не делает что-то новое, она делает нечто стабильное, хорошее и приятное для глаза. И это отлично подходит для такой же серии, которая простая, ничего там не пытается из себя строить. Она просто есть, она просто, она просто подается, она просто читается, и она очень приятна. Короче, Майлз Моралес Спайдермен прям. Я очень был приятно удивлен, когда... Я ожидал, что сейчас буду страдать, потому что опять очередная история про то, как Майл страдает. Но нет, я ее прочитал с удовольствием. Вот. Всем Можно советую.
1: просто постоянно. Как тебе новый костюм Моралиса?
0: На самом деле, я думаю, что он довольно сильный. Потому что... Я, видимо,
1: как... из меньшинства. Потому что его очень любят закидывать помидорами.
0: Поэтому мне стало интересно твое мнение. Не знаю, нет, то есть как бы... Опять же, у него нет подоплеки. То есть это новый костюм, потому что у него старый порвался То есть все очень просто Тут нет какого-то, знаете, зазряда Я сменю костюм, чтобы меня не узнали Я сменю костюм, став другим героем Нет, ну, у я тупо порвался костюм И а. он такой, ладно, хер с ним, короче, сделаем новый И он довольно кайфово выглядит, на мой взгляд Ну, то есть, типа Я, я из тех людей, которым очень нравится костюм оригинального Банерейля То есть, э, ну, вот это вот тот mm -hmm. самый, который. Вот этот вот без, рука... без рукавка сине. Без рукавочка, да. Илья специалист по Банурели, он подтвердит, что костюм
1: классный. Да, он неплохой. Ну слушай, учитывая, какое дерьмо сделали краски в его последней серии,
0: no, да, а потом еще части
1: быстро веснули.
0: Да, костюм неплохой, и я, я очень сильно боялся выпусков, типа, аутлошных, да, вот этот вот период, когда Камала попал в больницу, и очередная, очередные проверочки начались. Я боялся там каких-то привязок к другим событиям, типа, Грязни, Кингом Блэка, но нет, он, он очень спокойно справляется с таинностью, он очень отлично, он хорошо показывает взаимодействие с другими людьми, с друзьями, с девушками, там, с Камалой, с вот этой Старлинг и прочее, и... Не знаю, я прям я доволен. Я всем, кто не читал еще, но думает, стоит не стоит, я думаю, что стоит. Я думаю, что вы тоже на самом
1: деле отдельная тема, учитывая, что она по сути, что отлод запоролся из-за короны uh -huh. и очень много да. вещей, которые там планировались, они скорее всего просто не, не воплотились. В том числе и очень сильно нелюбимая людьми рибут New Warriors, uh -huh. о котором лучше не вспоминать лишний раз.
0: Ну, чтобы снежинка. А то придется идти в безопасное место. В общем, да Вот такой вот разморались. Чехните, если вдруг будет желание и время Думаю, не расстроитесь Итак, и теперь мы переходим к Илье и Блицу Илья, Блиц, у вас пара минут На каждую из трех серий, которые вы выбрали Вперед, готовьтесь Поехали Давайте. Черная вдова Томпсон
1: Там закончилась Одна арка, большая И был небольшой ваншотный выпуск То есть сейчас всего 11 выпусков Арка закончилась uh -huh. довольно прилично. Все-таки вдова потихонечку возвращается к моментам из первых арок, потому что она все-таки не может выдержать эмоционального напряжения. Ч и, возможно, это хорошо, потому что э, все-таки не забыли первую арку, просто не выкинули ее к чертовой бабушке. Uh -huh. С другой стороны, ты чего, женщина? Какие эмоции? Ты же черная вдова, тебе их, я думал, тебе их вырезают вообще вместе с другими mm -hmm. органами. А, Касагранда продолжает выдавать охренительные вещи. В десятом выпуске просто а, разворот, который сносит крышу. Делатора, который дорисовывает за ней или рисует вместо нее, перечисленки пытаются это повторить. То есть в одиннадцатом выпуске он только один рисует, тоже происходит, но это все-таки не совсем то. Зато в одиннадцатом выпуске появилось, появились клевые злодеи. Не знаю, одноразовые они или нет. Это близнецы Ливы Ларс. Которые могут передавать друг другу массу тела. То есть э, 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 кто-то может быть накачанным, а второй, а второй дрычом, или и перед, могут это друг другу передавать. И продолжается веселый взаимо... контрастный взаимодействие между Наташей и Еленой. Разумеется, но, наверное, самое клевое добавление это Аня каразон.
0: М -м, кайф. Я, да, я, и что она появлялась уже в 17 сезоне? Она появлялась во второй арке. Ой. Она, <свист> э да, да. Она да, работала да. под прикрытием
1: и теперь у нее куда более сильная важная роль. Она классная. Сорви голова. Сбежал, сбежал, сбежал. А, ты учитал? Окей. <свист> okay. Тогда да. Тогда да, сбежал. <свист> uh, у <свист> сбежал. нас последняя арка перед, перед окончанием серии и началом ивента "Девилс Рейн". Uh, в основном у нас тут мутки с uh, Булзаем, с Меченым, который в очередной раз подтверждает, что ученые, просто перестаньте возиться с клонами. Это никогда не приводит к добру. А тем более, если это клоны меченого мать И все-таки сеют семена как раз-таки Девилс Рейна. Uh, то, что Кингпин все, становится все более и более недовольным. То, что мой город портят тупые супергерои, брази. <свят> мой город ты прекрасный, я люблю тебя. <свят> Моя адская кухня. Тут хотя бы пол подходящий. Кикетта все еще отвал башки. Uh, я понимаю, то, что ему приходится уходить периодически, чтобы он рисовал Дэвил rain сам. Я надеюсь, что никто не будет его заменять там, потому что иначе будет совсем грустно. Хоттерн тоже неплохо. Ну, ну, там Хоттерн, где-то Лондине, там меняется, короче.
0: Угу. Ну, я, я ну Хоттерн отлично, отдельно за, за, отмечаю, что это, конечно, не Кето, да, Кето отвал башки всегда, зачастую с большими панелями, но Хоттерн, в принципе, выполняет свою работу неплохо.
1: Да. Да. Uh, и, к, к счастью, серия немножечко исправила моменты, которые мне не совсем нравились до этого. Стали меньше обращать внимание на историю про Лизи, историю про Майка. Ой, Они чуть-чуть там ее касаются в периодически. Но в основном посвящают все-таки э торчанию э сорви головы в тюрьме и электро. Электро классная, кстати. Так, я думаю, мы закончим ДД. Осталось два выпуска до окончания Тома. А пока мы ждем, мы перейдем к Dark Ages. Это новая, э, новая серия Тома Тенра, которую анонсировали еще в 20-м. Она должна была выйти в 20-м, но корона. Э, это очередная альтернативная вселенная Тенра, которую он очень любит писать. Это как Deceased, это как Injustice, это как э, Dark Knights of Steel, который еще скоро выйдет. Но тут э, вселенная Marvel, вся электроника пошла к чертовой бабушке. И, в принципе... Первый выпуск начался... Первый выпуск — это, по сути, одна большая экспозиция. Как вообще докатились до жизни такой? И об этом больше нечего особо сказать. Тейлор не пишет плохо. Тей... Тейлор ввел дочку Паркера и Мэри Джейн. Мэй. Она милашка. А во всем остальном, на самом деле, о комиске, сказать, и больше и
0: нечего. Вот. Насколько бодро начинается? Потому что с The System тоже было непонятно изначально, но в итоге вышло довольно неплохо. Там все обрубается только в самом конце выпуска. То есть до этого показывают
1: только э, то, что все, все хорошо. И постепенно-постепенно люди, люди начинают понимать то, что все не на самом деле не очень хорошо. И камела от большого лысого мужика. Ну, я не знаю, можно ли назвать наблюдателем-мужиком. Короче, у бату появляется большой. Вот, все, мой блин закончился.
0: Переходим дальше. Окей, okay. да, переходим дальше. Я возьму на заметку Dark Ages, ну вдову mm -hmm. и Survivor, Ну Dark читаем. Ages я бы не
1: стал прямо сейчас брать на заметку, я подождал ну, несколько естественно, выпусков да. еще, потому
0: что вердикт еще не готов. Друг выльется во что-нибудь интересное, ЖДСистов что тоже, только в середине стало, понять, что это прикольно. Мы переходим к альтернативе,
1: наверное, все-таки потому что комиксы остальные кончились. И да. гипотетически мы можем ради аргумента все-таки перейти к э, альтернативным комплексам. Э, я могу продолжить свой Блиц если тебе хочется еще чуть-чуть отдохнуть, скорее всего ты наболтал за проморалиса. Поэтому все-таки мне да. тоже стоит поболтать
0: немножечко. Поэтому. Я готовлюсь к рошаху, да. А еще ты, ты говоришь так, как будто я поставил поставился на полторы воспроизведения на полтору скорости. Продолжай Потому
1: что на самом деле Гипотетически я пародирую одного человека референсы uh, uh, которые скорее всего никто не поймет если только uh, человек не проводит слишком много времени в интернете что очень на самом деле плохо и в целях аргумента
0: извини мне, мне очень понравилось, что ты in the sake of the argument uh, решил перевести блять на русский язык так
1: я не могу говорить это по-английски короче про что ты хочешь по послушать про то что я уже о чем я уже говорил или про то что мы чуть-чуть упоминали но все-таки Решили подождать, пока хотя бы что-то достаточно выйдет.
0: Слушай, смотри, мы, Илья что говорит про два комикса. Это Time Before Time с Шелви и Something is Killed the Children Тайнин. Один я читал до десятого выпуска, один я читал только, по-моему, один или два, что выходили. Давай Time Before Time, там закончилась арка. Расскажи, в принципе, в лицом, как она, насколько он держится и насколько он интересен. Короче, как вы могли помнить, если вы слушаете наши прошлые выпуски, в Time Before Time, когда мы прочитали
1: первый выпуск, у нас был очень важный вопрос... Что вообще может дальше предложить эта серия? Да, если что, расскажи, что это за серия, так как раз, чтобы и мало ли людей да. не uh, серия рассказывает о будущем, 22 веке, uh, очень плохой, антиутопия и все такое, uh, но там промышляют корпорации, которые позволяют путешествовать во времени в специальных кабинах. И, собственно, они зарабатывают uh, транспортировкой грузов из разных времен, а также uh, хронотуризмом. То есть, если возьмем, возьмем какого-нибудь человека и отправим его там в, в конец 90-х годов 20 -го века, чтобы он спросил, а какой пароль от Wi-Fi. И, собственно, раз, главный герой работник обычный, как раз таки, такой корпорации, которая решает спереть кабинку для путешествия. И, собственно, все идет не так. Описание всей, всей яркие, по сути. Uh, у нас было сомнение, мы не знали, что, что может серия выжить. Когда закончилась первая арка, все-таки стало чуть-чуть яснее, но mm -hmm. все равно эта серия продолжает вызывать вопросы. То есть серия не скупится на экшен и на, происход... на события, потому что там uh, все перешло в войну между двумя большими корпорациями организациями, которые терпеть друг друга не могут. Разбросы по путешествиям во времени Другие временные периоды Много-много вопросов, которые Все еще нет ответов, потому что Нужны зацепки на следующей арке Но зато серия, в принципе, довольно Неплохо читается То есть, ни Нифига не понятно, но читается клево Вот у меня как раз был вопрос, потому что Кто там сценарий, напомню? А, сценарий Декланд Шелви Как ты уже упомянул А, Шелви, да-да-да а, да. Также Рори Макконвилл
0: Вот Uh, у меня больше просто большие проблемы с Шелви как с сценаристом а Именно в том, как он прописывает диалоги И, в принципе, повествование своих комиксов И в первом выпуске я на это на немножко наткнулся Но uh, я вот как раз-таки хотел узнать Что там, в принципе, как это развивается дальше Потому что на, на моей памяти есть два вида запутанных историй Это случайно запутанные и специально запутанные Это, видимо, больше вторая
1: часть Ну, да? ты сам понимаешь, то, что э, истории, в которых ты постоянно скачешь В различные временные периоды Рано или поздно ты начинаешь просто путаться
0: во всем. Ну вот да, да, Поэтому да. Поэтому
1: да. тут тоже этого не получилось избежать, к сожалению.
0: Грёбаный тайм-тревел! Запретите его на законодательном уровне. Правда, когда у тебя главная тема комикса, тайм-тревел, Да, И у тебя дважды слово тайм в названии. <laughs> да, 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 да. Короче, ладно, окей, хорошо. Я, наверное, продолжу его вот читать, потому что у меня закончились альтернативные серии, за которыми я слежу, прям слежу, слежу. Тем более с, с тем, ну, учитывая что Рошах закончился о котором чуть попозже говорю, ну ладно.
1: Мне нравится, мне нравится что ты считаешь что в альтернативной серии.
0: Ну, типа, да. Если, слушай, если не будет рожьих, у меня, в принципе, не останется альтернативной серии, за я слежу. Uh, наверное, вроде как. Кстати. Ну,
1: как Кстати. раз, мне кажется, пора тебе зарыться в список предложений или поискать что-нибудь новенькое из того, что постоянно выдают другие издательства. Мне бы Хомсик Pilots начать. Ой, да, мне надо тоже в него вернуться Потому что я надеюсь, что я хотя бы что-нибудь пойму Он очень красивый, но я очень тупой Себя ощущаю Понимаю Ну ничего, я думаю, что Скоро
0: будет какая-то
1: Но Вингард великий
0: Однако, расскажи нам про Крайне популярный неожиданный. Короче сам
1: сниктин the Children Все еще вторая арка Потому что первая была огромная 15-выпусковая Продолжается момент истины Потому что еще не совсем понятно В какую сторону пойдет серия Пока что у нас 5 выпусков С 16 по 20 Сейчас вышедший у нас о Риджин Эрике которую могли помнить О том, как попало чудовище В ее мягкую игрушку В ее осьминожика Как она вообще стала охотницей И немножечко познакомила нас с домом Очень много Как раз в ее второй арке экспозиции Как раз таки к дому слоттеров и мир охотников на монстров. Оказалось, что там все намного шире, чем казалось раньше, потому что, естественно, это Тайнин. Но я все еще люблю сам Снегкинчины, потому что это самая неутомительная серия Тайнина. Мне сначала казалось, то, что серия может рассказывать про, в принципе, про дом слоттеров. Угу. Но для этого будет спинов House of Slaughter, которые внезапно э купили 460 тысяч экземпляров первого выпуска. Что уступает только к берзерке Рукиану. Во-первых, охренеть. Это.
0: Это что? Это что за тиражи такие? Чего хера? Почему у нас в России альтернативные комиксы не могут такие тиражи получать? Ну, не все, по крайней мере, кек. Ох, да. Ты сам забываешь очень важные мои
1: инфо по поводы последних дней. Во-первых, конечно, делают сериал, по самому килли The Children, на Netflix. Но. Я не знаю, почему люди внезапно столько накупили. Может быть, в это магазины надеются, то, что спинов людей так заинтересует, то, что это первый выпуск. Э -э бегите, покупайте, посмотрим, как сильно упадут цифры дальше. Э -э и в то же время существование этого спинофа возвращает вопрос, о чем будет рассказывать основная серия дальше, потому что она не закончится, она продолжится. Будет ли это просто продолжение приключений Эрики, какие-то новые монстры mm -hmm. или что-то еще? Пока что непонятно. Но хотя бы вторая арка показала нам больше персонажей как раз из этого мира, как клевых трогательных, так и куда больших снобов. А еще, кстати, в этом мире есть охотники на драконов особые.
0: Ну и естественно, куда уже, блин, если, мы, если у нас что-то убивает детей, почему бы этим что-то не сделать драконов?
1: Но это, кстати, в других региональных отделениях. Мне нравится этот комикс, он клевый. Он, он хорошо написан, там клевые персонажи, я, я просто хочу понять, куда он пойдет дальше, вот искренне. Я почитаю, разумеется, я буду читать House of Slota, Потому что там я видел превьюшки, он тоже очень круто нарисован. Посмотрим, что сделают Тайнин и Бромбал, который не слишком сильно впечатлил меня на Варварианине, вар к сожалению. Но мы обсуждали это на Айсдорх, посмотрим как это будет. Я верю в эту серию все таки я не хочу, чтобы она с из сговнилась, простите.
0: Да, короче, Something's Killed the Children, то, что мне нужно догнать, и то, что я хотел бы догнать, и когда-нибудь догоню, но, видимо, не сегодня. А, потому что я закончил на конце арки, которая... Ну, собственно, на конце, где первые показали представители дома Слотров, вот, и, и все. Я без понятия, что дальше. Но не сегодня, потому что сегодня я рассказываю про комикс Роршах. Короче. Последний комикс на сегодня, комикс «Ротшах», «Лимитка» Тома Кинга и Хорха Форнеса, а, которая закончится на 19 выпуске, потому что, естественно, это же Кинг. И тут у нас есть супергерл с восьми выпусками. Да. <laughs> да. «Ротшах», как комикс, рассказывает нам про будущее, ну, наше настоящее. А, спустя, сколько там, 31 год, 35 лет после событий «Хранителей», кто-то а, решил напасть, совершить покушение на жизнь кандидатов в президенты. Этим кто-то оказалась некая девушка и человек в костюме Ротшаха. Главный герой данного комикса это детектив, которому поручили изучить данный вопрос, узнать, кто убийца, кто попытался убить, собственно, кандидата в президенты, кто задумал это, почему он был в костюме Рошаха, кто эти люди, чем они были мотивированы. И а, что мы с Ильей уже подмечали Интересной особенностью данного комикса является тот факт Что главный герой это по сути практически безмолвный детектив Он ходит по различным свидетелям По различным зацепкам и наводкам И мы через его глаза видим этот самый мир Мир современного, а, современных хранителей а, И то к чему это может привести И данный комикс зацепил меня часть тем Что он тебя, тем более к концу Зацепил меня тем, что он тебя обманывает Постоянно Обманывает. А Ты читаешь комикс и думаешь, так, окей, хорошо. Это, видимо, какое-то произведение, рассказывающее нам про новое поколение Родж. Может быть, это произведение, которое рассказывает нам про просто городских сумасшедших, которые устроили косплей с покушением. Может быть, это реальная история о том, что... Эти слизни и кальмары, которые напали на э, изначально огромный кальмар, огромный вот этот вот морепродукт, который напал в конце хранителей на город. Э, на самом деле он породил большое количество маленьких кальмарчиков, которые заражают наш мозг. И что вот этот кандидат президента был э, реинкарнацией одного из этих кальмаров и главным пропагандоном этих кальмаров. Может быть в этом суть. И каждый раз ты ошибаешься, и каждый раз ты думаешь, что нашел, докопался до истины, и каждый раз тебе говорят, нет, возможно, есть еще один вариант. Данный комикс крайне интересен тем, что он сочетает и реальных людей, и, не сов... и, и пародии на реальных людей. А Ты не можешь понять до конца, а в чем суть, а в том, что есть некая концепция перерождения Роршиха, потому что там а в середине прокидывается, это не спойлер, почему они решили убить Терли? Потому что а, им так приказали. И там прокидывается идея того, что вот они вырубают диктофон, и а там среди шумов ты слышишь фразу «Убей Тёрли». И эти шумы, и эта фраза была сказана доктором Манхэттеном. Это его послание миру. И что они являются миссиями, которые выполняют это самое послание. В комиксе буквально появляется Фрэнк Миллер. В роли Фрэнка Миллера. Там есть момент, где герой приходит к Фрэнку Миллеру. Ну, вот эти вот рошихи. Потому что он тоже был когда-то причастен к комиксам, в том числе к комиксу про пирата, и что он тоже один из избранных, и что, возможно, он тоже как-то влияет на то, что, возможно, он тоже был одним из Роршахов. А Там есть Уилл Майерсон, а, тот самый Роршах, который пытался совершить а, покушение убийства, который был списан, а, и за основу которого был взят а, Стив Дитко. А, реальный художник, а, великий и замечательный творец. Может, тоже... его о нем. Да, может быть, вы когда-то слышали про Стив Дитко, он там каких-то пауков придумал, там, Стрэндж? Вот. И все это идет в какой-то гремучей смеси вместе с детективом, мистикой, отсылками на хранителей и современными политическими играми, чтобы в итоге закончиться с а, выстреливанием всех ружей, которые там есть. А, что меня больше всего поразило к 12 выпуску? Кинг, действительно, все-таки Кинг это человек Максилимиток. Человек 12 выпусков. За 12 выпусков он сможет тебе доступно и полно рассказать про все. И комикс, который до шестого выпуска казался мне каким-то странным, непонятным, метафизическим, с большим количеством монологов, размышлений о том, кто есть комедиант этого мира, а кто есть Роршах, в итоге заканчивается с расставлением всех точек нады, с выстреливанием всех ружей и максимально понятно. Это какой-то... Это, это мне поразило, потому что комикс, который обычно заставляет тебя э, прыгать и не понимать, что происходит, к концу... Uh, пускай и он рассказывает некоторые аспекты Все равно в конце у тебя остается какое-то непонимание Что, где и как Здесь же э, процент этого непонимания И э, этого э, э, Этих вопросов, возникающих в нас Он минимален Он не так велик, как изначально Что меня в этом комиксе порадовало Комикс отличная идея того, как Рошах, как идея извините, из индиозавтологии Может перерасти в наш мир И как хранители в виде идеи могут перерасти в наш мир куда это может вылиться и чем это может закончиться. Я, опять же, я не смотрел э, сериал э, про Хранителей, да, выходивший недавно. Может быть, там также да, также эта идея поднимается. Но данный комикс для меня стал крайне крутым и интересным э, произведением, которое я готов в вбить в свою топ-5 любимых произведений Кинга на данный момент. Правда. Отчасти из-за прекрасного Хорхи Форнеса на рисунке. Хорхи Форнес дарит нам очень крутые страницы с... Сейчас будет сложная формировка. Очень классная страница с интересной визуальной декомпрессией с использованием горизонтальных панелей. Персонаж может идти из одной точки комнаты в другую за две страницы и размышлять при этом. И все это выглядит очень гармонично и круто. Родшах прям мастри для людей, которые... Это выблевает даже. Нравится вам Хранителя, не нравится вам хранитель. Если вы любите политические дрязги, детективы, мистические триллеры... Меня даже посетила мысль, что из этого комикса получился бы отличный, поли... отличный мистический триллер. Отличный триллер по психологический даже. Вот И я надеюсь, что когда-нибудь он будет Короче, Роршах крутой, классный, всем советую Я очень рад, что он закончился, что я его дочитал И теперь вы можете его добить тоже Прям, прям крутой, прям классный Илья, дочитай
1: mm, Ладно
0: На самом деле, я хочу сказать две вещи mm. Мне кажется, что
1: э, э, Самая большая ошибка Тома Кинга за его карьеру Это согласиться описать Бэтмена Да Учитывая, что он просрал огромное количество своей репутации в результате этого. А Во-вторых, я как минимум, наверное, посмотрю на Форнаса, потому что ты сам помнишь, что я не читал хранителей, и у меня, честно говоря, нет особых планов этого делать. Насчет хранителей,
0: от, от хранителей в Рошихе. Для кого-то это может быть будет важно, для кого-то это будет минусом или плюсом. От хранителей в Рошихе максимум только упоминания и некоторые аспекты идей. А, и это круто. Вот. Не знаю, прям это хорошо, и он отлично воспринимается для любого человека. Это просто хороший комикс. Без хранителей или же без.
1: Ну хорошо, может быть я когда-нибудь его прочитаю, Посмотрим.
0: Я не могу, не буду тебе ничего
1: обещать, потому что... Потому что вот.
0: И на этом все. Да, мы довольно... Мы... мы ладно, я не буду говорить, что мы довольно быстро управились. Мы управились. Это было тяжело. Это был первый блинком. У меня все еще глава болит из за хранителей. Однако мы закончили. Надеемся, что... Ой, да, да. Да и за Хранитель тоже, вспоминаю уж. О, как мне хейтили за ролик про то, что Хранитель оверрейтен. Однако, спасибо большое, что слушали нас. Мы надеемся, что вам понравилось. У нас большая просьба к вам, к слушателям. Пожалуйста, если вам не сложно, пишите в комментариях к посту с... Или, или в отзывах на площадках, или же в комментариях посту ВКонтакте, пишите ваше мнение про подкасты. Любое. Может быть, вы хотите что-то добавить или что-то убрать. Мы а, пытаемся сейчас новым сезоном более-менее как-то сформировать новую... новую ну, не то чтобы новое направление, а какое-то понимание того, что вам нужно, и сделать а, подкаст максимально доступным и интересным для вас. Может быть, вы хотите меньшего разглагольствования по общим темам и больше конкретики или же наоборот вам тяжело слушать Навье то же самое Навье и вам интересно как раз таки вы не так много читали комиксов чтобы э, наши кики улавливать и запоминать сценаристов выходить что-то другого нам очень нужен фидбэк и пишите пожалуйста в комментариях все что хотите касательно подкаста мы будем очень рады это выслушать и в целом как-то ознакомиться и понять куда нам двигаться дальше сохранять направление или же менять его а плюс мы очень просим вас э, напишите вообще что вы хотите слышать в этих подкастах может быть у вас есть идеи для тем или рубрик которые можно Внедрить. У нас уже есть сейчас план на будущее, как мы, которому будем следовать, но мы хотя бы ознакомимся с тем, что вам нужно, и как-то придумаем как-то внедрить или же наоборот, может быть, что-то убрать из нашего подкаста. Это было бы очень круто с вашей стороны.
1: Ну, на самом деле, самый желательнее всего все-таки писать это все в, в комментариях в
0: паблике, в каком то Warning
1: да, Kanard, потому что это проще всего там увидеть, честно говоря. Вот. А мы вернемся через неделю, уже расскажем о каком-нибудь комиксе, которым вам пока не скажем. Да. Но вам он может понравиться. Посмотрим. Мы не будем загадывать на будущее, потому что это... Э, потому что играть со временем это очень плохая идея. Time before time это
0: доказал. <laughs> Спасибо большое, что были с нами. Я вот Руслан Хубиев. Меня зовут Илья Бройда. И до скорого, ребят. Мы вернулись. Надеюсь. Всем по Всем пока.